0: l'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre. Andi, Masa, Rimetta a posto la candela. Rosa
1: bella. Cari amici Degenerando, bentrovati, bentornati al podcast più schizofrenico e bipolare che possiate mai ascoltare. Ciao Carfa!
2: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte caro Jussi. Sì, nel nostro caso è buongiorno, perché insomma
1: ce l'abbiamo fatta per rotta della cuffia eh, questa settimana.
2: È vero, è vero, sì, ce l'abbiamo proprio fatta, no ma io salutavo in tutti i modi possibili perché col fatto che che siamo un un podcast bipolare io non non so neanche quando, quando sono, ecco.
1: Sì, non sappiamo neanche quanti siamo. Quindi...
2: Esatto, esatto, potremmo, potremmo avere milioni di personalità nella nostra mente. Ebbene,
1: ebbene, sì, ebbene sì, infatti siamo bipolari perché da un lato, eh, ma che meraviglia, è venuto Abramo con sua moglie Giorgia a Bologna per incontrare Degenerando Enco nella eh, persona ecco. di Giusti perché Carfa faceva cose malvagie in Appennino.
2: Progettavo sì la conquista dell'Appennino.
1: Oggi l'Appennino, domani, domani il mondo.
2: No, io sono uno che anche nella mia ambizione è contenuto. Dai, mi basta l'Appennino. Poi dopo ah. i costi di gestione diventano troppo alti se mi allargo.
1: Eh, vabbè, non è, non è sbagliato, però insomma. Quindi, insomma, tanta, tanta gioia e gratitudine a questo fan che, che è venuto a Bologna. E, boh, ci siamo incrociati, incontrati, abbiamo passato. Un po di tempo insieme è stato è stato molto piacevole strano dico la verità perché però insomma gli ho rivelato anche un po di, di, di segretucci di degenerando per esempio gli ho rivelato perché non capiamo un cazzo di cinema <ride> se volete sapere perché non capiamo un cazzo di cinema venite a bologna ve lo racconteremo <ride>
2: No, ma infatti insomma è stata una una bella foto quella che tu hai postato, sicuramente sarà stato un bel incontro, saluto anch'io Abramo, saluto sua moglie perché insomma mi scuso per la mia assenza, però insomma quando ci sono i piani di conquista io non posso posso esimermi.
3: Sì, devi
1: stare nella war room.
2: Esatto, (ride) perché come dice il buon Scar nel, nel Re Leone, sono circondato da un branco di idioti.
1: Sì, più o meno potremmo dire così. Ah, Edoardo addirittura ieri mi ha mandato un messaggio eh, su, su Messenger con scritto, ciao volevo solo dirti che quando ci sarà l'Utello Day io ci sarò, non vedo l'ora, dico così a prescindere, non sai neanche quando, a che ora sulla fiducia dico vabbè.
2: lo facciamo alle due di notte lui c'è.
1: grazie di esistere gli ho detto allora mi ha risposto sì è come il pranzo di natale con i parenti cioè tutti gli altri impegni vanno derubricati dico ah, vabbè Beh, guarda
2: perché veramente sono cose che fanno battere il cuore questo qua Queste
1: come un cose... euro batte forte sempre così da dà anche dei soldi un euro Tac, stacca a segno No, sono bipolare, per adesso arriva la parte figa ferita. So già Carfa, ho visto la recensione carfatica, un'ora e quaranta di intervista molto figa, bravo, bravo, bastardo! Come ti odio? Ah, no, sto scherzando, bravo, andatevi a ascoltare l'ultima puntata delle recensioni carfatiche. Carfa ha fatto un'intervista bellissima. Un piacere bravo. da ascoltare. Bella, bravo.
2: Grazie, grazie Yossi, sì, eh, Ma guarda, veramente no, ho trovato questo youtuber, poi te ne avevo già parlato all'epoca, molto molto carino, gentile, poi competente, poi ho potuto ascoltare.
1: Davvero. Sì, molto, 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 molto bravo, molto in gamba. Cioè, ah, cioè...
2: Recupererò il film che mi ha suggerito su Prime Video. No, no, lo, lo recupererò perché comunque sì, è, è giusto poi il discorso di fondo, cioè che queste persone vengono completamente dimenticate, come si diceva.
1: Eh, prima di partire volevo buttare lì, che, cioè, visto tutto questo entusiasmo, boh, magari lo, lo, lo anticipiamo a novembre l'Utello Day, cosa dici?
2: Ma perché no? A me farebbe molto molto piacere. Eh,
1: adesso ci mettiamo d'accordo, vediamo quando, come, perché, in che modalità... Eh...
2: Io, io appoggio anche l'idea di anticiparlo perché poi facciamo una sorta di preavviso chi vuole esserci naturalmente... sì, diciamo
1: tipo una set... un paio di settimane prima
3: eh certo, e certo, poi
1: dopo certo. ci mandate il vostro contatto Skype così poi dopo facciamo una bella meeting reunion vediamo quanti siamo vediamo anche le capacità di Skype non so quante persone tiene in riunione se no cambieremo andremo su meet non lo so e poi dopo faremo questo utello day così ci, ci vediamo in telefassa, ci vediamo ci vediamo in fassa
2: assolutamente non può farmi che molto piacere va bene
1: allora caro carfa di cosa parliamo oggi
2: oggi almeno ci facciamo quattro risate eh, che ne abbiamo bisogno tutti almeno, almeno quello una, un bel excursus nelle, nelle commedie nelle commedie d'altri tempi
1: sì cioè, commedie anni Ottanta, squisitamente a stelle e strisce statunitensi eh.
2: Esatto, esatto, anche quelle commedie un po' più eh, ridanciane, con gusto, quelle altre un po' più volgarotte, quelle quelle sicuramente un po' più raffinate, quelle altre un po' più terra-terra, ma a noi ci piace così.
1: (ride) Mi viene in mente una vecchia canzone, ma che è meglio non citare in questo consesso di eruditi. (ride) Va bene, allora, partiamo con il primo titolo. È un titolo del 1984, una commedia... A mio avviso molto divertente, molto anche però elegante, diretta da Blake Edwards, che si chiama Mickey and Maud.
2: Dudley
1: Moore Dudley Moore non se lo incula più nessuno ma <ride> va detto che negli anni Ottanta è stato un grande mattatore della commedia americana
2: è vero, faceva un sacco di film
1: lui è partito boom 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 con Arturo e poi dopo è andato sempre più su ha fatto un sacco di roba ha fatto Ten con Derek, mi ricordi? Esatto. ha fatto come si chiamava quello che lui faceva Mosè?
2: Eh, non mi ricordo. Non lo sì, ricordo
1: sì, neanch'io Ho capito quale dici. Lui faceva Mosè e poi ha fatto. Cos'altro ha fatto? Ah, ha fatto quel film con Eddie Murphy, eh, sì. la, la miglior difesa e la fuga. Che brutto sì, sì. quel
2: film! Abbastanza noioso. Veramente
1: ancora. brutto con Eddie Murphy che guida il carro armato sperimentale. Che brutto, <ride> veramente pessimo. Invece, qui siamo a livelli. Eh veramente molto alti
2: anche perché lui è sempre stato un attore molto molto di classe molto Raffa- ha sempre avuto quell'umorismo se vuoi british mi è sempre piaciuto e si
1: poi non so se è ancora vivo aveva eh, una fisicità molto particolare perché era nanetto era bassino bassino sì. E poi lavorava tutto in modo molto fisico, cioè la sua comicità era anche fisica, cioè faceva mosse strane, era quando veniva colto in fragrante, <ride> però era, era molto forte, lavorava molto, aveva un'espressività del volto molto particolare, quindi non, non dispiaceva vederlo, devo dirti la verità, come attore a me non è mai dispiaciuto, no, è sempre sto... divertito, ecco.
2: Stavo guardando che, sì, effettivamente l'abbiamo perso nel 2002, Dudley Moore. Vabbè, quindi. vent'anni fa se n'è andato. Vent'anni fa. 20 anni fa. Non è, infatti, non è vissuto neanche tantissimo, se vogliamo.
1: Ah, peccato. Questo Mickey Mouse, come me, resta forse uno dei film più belli che ha fatto. Ed è anche uno dei film più carini di Blake Edwards e meno citati. Eh, lui fa un uomo diviso tra due donne, fondamentalmente. Lui sposato con una, una giudice, sì. è innamoratissimo di sua moglie, conosce una violoncellista Esattamente. E, e si innamora anche di lei, ma la cosa bella è che lui porta avanti questo doppio rapporto e è profondamente innamorato di queste due donne ed è talmente innamorato di entrambe perché sono due donne molto diverse che non vuole perdere nessuna delle due quindi non siamo al livello del sono sposato, mi innamoro di un'altra vaffanculo, mi metto con lei cioè non è la classica commedia degli equivoci dell'omarello che ha l'amante lui profondamente ama sua moglie, però ha trovato quest'altra donna e si sposa pure con lei tra (ride) l'altro le sposa entrambe la complicazione salta fuori quando entrambe restano incinta (ride) con l'apoteosi che sono gli ultimi 20 minuti di film dove c'è lui in sala parto una partorisce da una parte una partorisce dall'altra e lui deve passare da una parte all'altra
2: sì anche quella scena lì è bellissima
1: è molto ma anche quando va a fare le visite ginecologiche non è male che va sempre nello stesso studio sì sì. (ride) non è male
2: No, no, è un film carinissimo, tra l'altro secondo me ha anche dei fondi di realtà, eh? perché non è escluso che una cosa, cosa così possa succedere, non è così tanto al, al di fuori degli schemi.
1: Sì, poi Blake Edwards lo, lo, lo riempie della, della sua classica comicità, cioè gli ultimi 20 minuti sono proprio Blake Edwards puro, ma anche tipo alcune cose, tipo la violoncellista che è me, No, è Maud, perché Miki. È, è la giudice, se mi ricordo bene. Eh, la violoncellista ha un padre che fa il lottatore. Non so se ti ricordi. Sì. È un armadio. <ride> e ovviamente lui è anche in pericolo di vita, perché se fa soffrire la figlia del lottatore è finita. Eh, quindi ci sono tutte queste piccole cose disseminate qua e là nel film. E devo dire che questo è un film molto carino, una commedia... È Molto dolce come commedia, tra l'altro non ha un finale scontato, eh, anche un po' dolce amaro. Se vuoi, è proprio carina questo film. Sì, sì, carino. sì. Fa,
2: fatta bene, è proprio elegante come nei, nei canoni di Blake Edwards, assolutamente. Quindi, questa mi è piaciuta veramente tanto. È da un botto che non la vedo, anche perché non viene più trasmessa. Ma... Eh, Però... Beh,
1: sì, lo diciamo sempre, no? È sono piene le fosse di film dimenticati completamente che la gente ha rimosso dall'immaginario collettivo eh, un po' perché non vengono più riproposte quindi sai se non riproponi più le cose poi certe cose inspiegabilmente diventano come il film che seguirà diventano iper eh, famose a volte anche a sproposito esattamente come il film che seguirà eh, e altre che forse meriterebbero di più eh, finiscono nel dimenticatoio questo fa parte del grande gioco del cinema. Purtroppo il pubblico è un animale imprevedibile.
2: Purtroppo sì, è vero, cioè, non, non ci sono certezze in questo senso.
1: Eh, sono rari i casi, in cui, ci sono, eh, ma sono rari i casi in cui un film ha decretato il proprio successo postumo vedi Donny Darko che è un film che al, al cinema ha fatto schifo è andato malissimo poi non video è diventato un cult Addirittura è stato fatto un seguito sì, oppure sì. La vita è meravigliosa che anche quello fu un flop e poi divenne un cult perché le tv lo passavano a Natale e tutte, ah, tutte che... le feste tutti gli anni passando quel film è diventato un classico ma inizialmente non, non se l'era inculato nessuno e le tv lo passavano perché visto che non si era inculato nessuno avevano fatto scadere i diritti quindi essendo gratis, essendo free libero da diritti, le tv private lo davano lo davano, lo davano
3: no, è vero.
1: ci sono è vero. questi casi, ci mancherebbe Mickey and Mode non rientra purtroppo in questa categoria, peccato perché è un film veramente carino che vi invito a riscoprire
2: sono d'accordo
1: Ma veniamo al prossimo film, siamo sempre nell'84 stesso anno tra l'altro e arriva un film celeberrimo eh, e io sono curioso di parlarne con te per capire le ragioni di questa questa celebrità Eh, interpretato da eh, Gene Wilder che anche lui all'epoca andava alla grandissima e Kelly Lebrock, non so se all'epoca era già signora Steven Seagal però forse sì lo sarebbe forse diventata da lì a poco. E stiamo parlando ovviamente del celeberrimo La signora in rosso.
3: I look inside a
0: ball of desire. And no wire
3: Play
2: Sì, 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 è celeberrimo, io non ho mai capito perché, francamente.
1: Per me questo no, no. film è fiacco da morire.
2: È noioso, cioè le celeberrimo, se vuoi, giusto, secondo me è giusto per la scena, alla Marilyn Monroe è buona, cioè questo io, io ti dico la verità io allora sono, faccio faccio coming out a me Jim Wilder non è mai stato un attore che mi abbia mai fatto impazzire Io l'ho apprezzato soltanto in 3-4 film e basta poi okay. al- altre volte e questo è uno di quelli che non mi ha mai fatto impazzire né lui né lei, secondo me non funzionano proprio loro due insieme
1: sì è probabile, ma sai che cosa Jim Wilder secondo me è un attore che funziona quando viene ben diretto Sì, esatto. è un tipico attore che secondo me da solo non riesce a reggere la scena eh, in maniera convincente, la sua comicità eh, boh la trovo abbastanza strampalata, non è una comicità che mi, mi, mi abbia mai entusiasmato, dico la verità. Quando Poesissimo. dietro c'era della gente coi i controcoglioni, tipo Mel Brooks, eh, sono stati esatto. fuori dei film della Madonna.
2: Anche perché secondo me anche lui ha un po', eh, per sotto certi aspetti, il difetto che ha Eddie Murphy Cioè lui ci viene lasciato libero, straborda molto e secondo me anche la signora in rosso è uno di questi casi.
1: Pensa che inizialmente quando ho pensato questa puntata avevo anche eh, titillato l'idea senti che bello, titillato l'idea bello. Di, di inserire un film diretto da Jim Wilder che non so se hai visto che si intitolava Luna di mille Stregata
2: Oh l'ho visto ma sai quanto tempo fa non eh, me lo ricordo più
1: Sì, eh, io lo vidi al cinema Luna di mille Stregata c'è lui che fa il regista lì c'è lui sì. e sua moglie che sono i due protagonisti e poi c'è Dom DeLuise, che è l'unico personaggio che funziona del film. Il resto, il film è fiacchissimo, veramente fiacchissimo. E lì c'è lui, c'è solamente lui diretto da lui, tra l'altro. Quindi lui, sì, secondo sì. me, da solo funziona veramente male. E in questo film, che alla fine è la storia di uno che si vuole trombare una, esatto. non, non... Sì, la trama è solo questo,
2: sì, sì, Disavventure
1: sì. di un uomo che si vuole trombare una grandissima gnocca. Basta. Questa è la trama del film, la grandissima gnocca va da sé che è Kelly Lebrock e lui è questo questo omino che lavora in un grande ufficio, siamo sempre a New York e la vede vede nella famosa scena della grata che hai citato tu, lei con questo vestito rosso che si bea di, di questa vampata di aria calda che le solleva il vestito esattamente come capitava alla Monroe in quando la moglie è in vacanza lui assiste a questa scena pem, colpo di fulmine non si sa se il colpo di fulmine sia più per le chiappe della Lebrock che per la Lebrock stessa però insomma colpo sì, di fulmine è uguale
2: io penso più per le chiappe infatti lo chiamerei più colpo di erezione colpo, che colpo di fulmine
1: <ride> se vuoi sì eh, c'è la famosa scena di lei nel letto serviti il pasto cowboy sì che sì. i, più, i più vecchi di noi, i più maiali di noi, avranno messo in fermo immagine? Sicuro. Confessiamoci, diciamola questa cosa. Dai, su. Sì, sì, Dai Siate onesti, siate onesti con voi stessi. Lo avete sì. fatto.
2: Sicuro, sicuro. Beh, ma sai, anche perché all'epoca c'era veramente poco, non c'era internet, quindi bisognava arrangiarsi con altri metodi. Sì, sì, beh, è
1: ovvio. <ride> Il fermo immagine <ride> era, era amico.
2: Nastri consumati.
1: Però sì, questo film, al di là della canzone che non ho volutamente inserito uh, per commentare, uh, per introdurre questo film, ma ne ho inserita un'altra, ma la famosa canzone di Steve Wonder, I just call to say I love you, che ho sempre trovato veramente oscena, sì. ma brutta l'ho sempre trovata. Vinse pure l'Oscar sta canzone. Vero.
3: Sì. I just call to say I love you
1: che è triste se ci pensi, perché Stevie Wonder ha avuto una carriera della Madonna, è ancora vivo, non è morto, ha fatto le canzoni dei pezzi pazzeschi, fotonici, e i più lo ricordano per sta ballad veramente melensa e orrenda. Vabbè. Sì, sì,
2: sì, è vero, è vero. Un
1: po' come il film, che francamente non va davvero da nessuna parte.
2: No, ma infatti non ho capito perché abbia fatto così, forse perché... Vabbè Kelly Lebrock era, era bella da guardare, Gene Wilder forse perché era un nome di, di richiamo a quei tempi, quindi la gente è andata a vederlo perché c'era lui fondamentalmente. Cioè che dopo sì. il processo di no. dei film che aveva fatto come il Bruce, Frankenstein Stein Jr., Mezzogiorno e mezzo di Fuoco, magari era lanciatissimo, però sì, questo è veramente dimenticabile, fa ridere il giusto per non dire poco, e poi la storia si trascina. Cioè, alla fine diventa anche un film lungo, anche se non dura tantissimo.
1: Sì, sono d'accordo. Chissà, forse andava a sdoganare il, il desiderio recondito e <ride> represso del, del borghese medio di, di trombarsi l'agnoccone inarrivabile. Chissà, forse questo poteva essere una delle, delle componenti del successo, non te lo so dire, però insomma resta, a, a, ad oggi, rivisto oggi, risulta un film assolutamente dimenticabile.
3: Sì,
2: sono d'accordo, anche perché se volete vedere un bel film di questo genere, appunto l'hai citato anche tu, guardatevi quando la moglie è in vacanza, Beh, è tutta un'altra roba. Cioè. A te lo dico, a te lo dico.
1: Il prossimo film è 1985, questo per me è tanto carino e da da riscoprire, è un film di John Landis con Dan Aykroyd e Chevy Chase e si intitola Spie come noi.
2: adesso non fanno più per Natale una volta lo facevano sempre adesso ah, non sì, adesso
1: lo... io ogni tanto su Sky lo becco devo sì. dire per me questo film qui è adorabile cioè, a parte eh, che molto... io quando lo scoprì ero un ragazzino noleggiai la videocassetta devo dire mi innamorai di
2: questo film sì sì loro funzionano benissimo ma, questo... ma anche guarda questo film colpisce secondo me per la varietà delle ambientazioni che ha cioè, mi hanno molto colpito anche le location di questo film sì Strat- è vero per una commedia se vuoi anche d'azione ehm, cioè particolare proprio per quei tempi era originale sicuramente
1: La allora, dirige l'endis che in carriera francamente ha sbagliato veramente poco eh, giusto berlis cap 3 non, non, gli, ri, non gli perdoniamo che, che anche quello un paio di sequenze gliele salvo eh, però ecco Landis non sbaglia un colpo, devo dire ha un senso del ritmo che non è inarrivabile cioè uno di, di quelli che sono un marchio di garanzia i due protagonisti funzionano eh, Dana Croyd super studioso bravissimo nel suo lavoro e Chevy Chase Cazzaro che vive di pubbliche relazioni fondamentalmente imbarbagliando il prossimo con le proprie chiacchiere yeah. I due vanno a fare un esame per diventare fondamentalmente due agenti operativi, due spie, eh, l- l- entrambi lavorano per eh, dei reparti secondari della CIA. E fanno questo esame sotto l'occhio vigile di Frank Oz, che è lì, sì. che fa il professore, e in scena la scena dell'esame è eh, stratosferica. C'è Vicesi che si presenta col braccio rotto. è meraviglioso (ride) che tira fuori il bigliettino dalla bocca cioè ci sono delle cose veramente molto divertenti molto divertenti i due sono talmente deficienti che beccati a copiare vengono invece promossi e promossi sul campo Perché? perché la CIA ha bisogno di due cretini da mandare allo sbaraglio per imbarbagliare i russi in modo che poi i veri agenti facciano il loro mestiere
2: esatto.
1: contrariamente a ciò che si pensa i due deficienti eh, riusciranno nel loro intento invece salvando il mondo <ride> mica poco
3: <ride>
1: questo film ha tante di quelle idee cioè quando vengono rapiti in, eh, dove cazzo non mi ricordo in Afghanistan non so dove che dicono mi... siamo americani che li, che li rapiscono presente
2: sì 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 mi ricordo ma non, non riesco non mi ricordo dove sono ah, non mi
1: ricordo nemmeno io sono in mezzo al deserto li rapiscono eh, vengono portati lì da due agenti nemici che li vorrebbero uccidere loro se ne accorgono e scappano e, e finiscono in questa tribù che li, che li rapisce e lì ci sono dei dottori <ride> c'è anche Terry Gilliam tra l'altro tra l'equipe dei dottori e c'è quella scena che si salutano tutti dottore, 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 dottore dottore (ride) c'è delle cose fantastiche e vengono chiamati a fare un appendicite al figlio del capo che neanche lo toccano, muore (ride) è veramente che per una corretta incisione è carino, molto bellino molto bellino questo film il razzo alla fine che parte e loro con i russi decidono di trombare perché è l'ultimo giorno di vita e ci sono i due russi che vanno insieme i due uomini è fantastico, è veramente carino questo film
2: poi anche in Cevicesa all'epoca andava la grandissima come attore no? forse forse si sì, e forse un po'... ha rubato un po' la scena di Necroide eh? forse in quel film eh? è
1: un po' più lui Beh, era, era di punta, eh, Cevicesi, sì. in quel periodo lì. E... Cioè, considera che siamo nello stesso periodo di National Unbound's uh, Vacation.
2: Esatto. Dei
1: film che fece, sia il primo dove loro vanno a Hollywood, poi ci fu il sequel dove andavano in Europa. Per me il sequel è più bellino del primo. Il sequel è veramente. Cioè, sì, è, un, è una sagra di stereotipi eh, di ciò che pensano gli americani dell'Europa che è veramente carina. C'è cioè, quella scena dove loro vanno dai loro parenti in Germania e sbagliano numero civico <ride> e questa coppia di signori anziani li accolgono comunque in casa e si salutano, fanno feste e stanno lì due giorni quando vanno via, uno è chiedato: ma questi che cazzo erano, non lo so. <ride> <ride> è una scena veramente bella, quindi lui andava veramente la grandissima. Eh? Lui ave... L'avevo inizialmente inserito, poi l'ho tolto, fletch un colpo della prima pagina, era un film che aveva avuto un successo della Madonna.
2: È vero, è vero, me lo ricordo anche quel film. Che tra l'altro mi dispiace anche quel film. molto, ma lui comunque era bravo, eh? magari aveva una comicità che poteva non piacere a tutti. Eh? però um, secondo me era, era anche recitativamente un ottimo attore. Sì, poi eh, in Fletch
1: faceva diversi ruoli, lui faceva un giornalista, quindi sì. si, si camuffava, no? si travestiva, quindi cambiava anche accento, eh, abbigliamento, fisionomia, quindi insomma era abbastanza ammattatore lui. Poi veniva da Saturday Night Live, esattamente come i Croyd, e andava veramente alla grande Cavie In quel film effettivamente ruba un pochino la scena a Die Devo dire, di spie come noi, memorabile il finale. Il finale quando loro nella war room lì nella, nella... <ride> giocano a risico <ride> per oh, decidere. Massimo. Si spartiscono il mondo con i compagni russi, devo dire, è veramente, veramente molto carino.
2: Sì, sì è, un, è uno stile di comicità che oggi tende a non vedersi più purtroppo, cioè è una comicità se vuoi, anche in te, molto molto intelligente e, e che sfruttava anche il periodo in cui si viveva, adesso, adesso boh, non c'è rimasto più molto di quella comicità lì.
1: Sì, sono d'accordo, c'era cioè, un tipo di comicità, cioè Landis arriva a scherzare sulla guerra fredda, cioè nel 1984 eravamo in piena guerra fredda eh, oh. e lui scherza su quella roba lì, capito? Eh, insomma, tra l'altro facendo fare alla CIA la figura dei coglioni, cioè, nei film sì. di Landis gli americani sono sempre i cretini fondamentalmente, <ride> praticamente sempre, sì. e gli fa fare la figura dei coglionazzi, fa alla CIA poi, quindi sì, ciao belli. No, veramente forte questo film. Poi ti chiedi perché Landis ha smesso di lavorare. Eh, insomma, non era probabilmente molto ben visto. però questo film è veramente carino. Recuperatelo perché è proprio bellino bellino: si ride, non si ride mai con volgarità. È veramente bellino bellino. Lo stesso anno, questo non so se lo hai visto. Questo per me è un film particolarissimo. È tratto da <ride> un gioco da tavolo prima che, che arrivasse eh, il buon Michael Bay e eh, facesse Transformers prendendo <ride> i, 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 dei giocattolini facendoci un film o prima che l'Asbro producesse Battleship tratto dalla battaglia navale nell'85 ci avevano pensato e avevano creato un film tratto da Cluedo che si intitola Signori il delitto è servito
2: bello secondo me sì, e bene. questo è, è un gran film anche a livello a parte che c'è un cast della madonna qua e poi secondo me è proprio è proprio bello anche questo è divertente ci sono tutte le vabbè anche qua il finale secondo me è fantastico
1: sì 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 cioè alla fine effettivamente è, è, è come vedere una partita di Cluedo eh perché alcuni personaggi vengono invitati nottetempo in una villa di un riccone a ognuno ovviamente viene affibbiato un un nome falso perché non non rivelino i loro nomi quindi abbiamo Miss Scarlet, il professor Plum che sono i nomi delle pedine del Cluedo vengono chiamati lì, gli vengono mostrate delle armi e ci sarà un omicidio bisognerà capire chi ha commesso quell'omicidio, il film è un pochino giallo se vuoi ma è assolutamente molto divertente
2: sì poi c'è il buon Tim Curry che fa da, da, da mattatore, Sì. Fa Tim
1: da... Curry qui regna, fa il maggiordomo e devo dire è... veramente regna ma e, le battute sono tante le situazioni sono tante, c'è Christopher Lloyd anche nel cast, sì. Eh, devo dire questo film che l'unica pecca che può avere è quella di ricordare un po' troppo da vicino quel meraviglioso classico che era invito a cena con delitto è vero sì, quel film straordinario con uh, lì sì che c'era un cast c'era david niven c'era peter seller c'era truman capoti c'era Peter Falk, c'era Angela Lansbury, c'era il mondo, avevamo, c'era.
2: Avevamo tutti gli, Facevano tutti gli investigatori. Più sì, del... sì, sì. E rappresentavano
1: gli investigatori più famosi della letteratura, da Agatha Christie a Sam Spade, c'era chiunque, e venivano invitati per risolvere un delitto dal padrone di casa, che era lui stesso a morire nel, in quel no. film meraviglioso, con Peter Sellers che fa il cinese. Va sì, cazzo, ma... Mongolo! Parla ancora era fantastico <ride> no, è un film, quello veramente geniale. Se non l'avete visto, recuperatelo perché siamo a livelli altissimi. Questo signore di te servito, un pochino lo ricorda, eh, quello che me lo fa amare in modo particolare eh, è, per esempio, il finale, questa cosa che abbia vari finali sì. non è male.
2: Sì, 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 ma poi anche qua secondo me è fatto bene cioè nel senso non ci sono non c'è volgarità le battute sono proprio fresche anche qua non... e il cast funziona tutto mica non è facile dirigere un cast così, così numeroso eh, però qua Adesso non mi ricordo il regista chi è pure non mi ricordo bisognerebbe ah. controllare
1: non mi ricordo
2: vado a vedere però comunque è un ottimo, un ottimo film questo qua
1: sì, che c'è la cameriera Ivette, che, che quando cammina le poppe le rimbalzano, ha delle cose molto divertenti. Il fatto che ci sia una delle invitate, che è, è Miss Green, che ha ucciso, no non Miss Green, un'altra, è Miss White credo, che ha ucciso i mariti, ne ha uccisi due o tre, sì. ne ha uccisi. Ci sono alcune cose molto divertenti e tutti sono lì per una ragione e tutti sono ricattabili perché hanno commesso qualcosa di di sordido e tutti hanno un movente per uccidere poi quello che verrà ucciso che era l'uomo che li ricattava fondamentalmente ed è un gioco di incastro è una specie di gioco di scatole cinesi questo film devo dire anche arrivare alla fine non non è tanto importante capire chi ha fatto cosa perché No, è una specie di omicidio sull'Oriente Express, possono essere stati anche tutti quanti, però è divertente vedere i vari incastri che ci sono. Quindi, no, questo no, film sono
2: è Tra l'altro eh, guardavo appunto Jonathan Lin, è il regista che ha fatto a diretto anche uno dei film che ci piace di più, cioè Mio Cugino Vincenzo.
1: Successivamente sì, sì. arriverà a fare Mio Cugino Vincenzo, film strepitoso anche quello. Sì con una Marisa Tomei da Oscar che infatti vincerà, è un meraviglioso Gio Pesci e un Ralph Macchio rispuntato fuori dal passato. (ride) eh, Arrivo a uno dei film che ha dato vita a, a qualche cosa che forse nessuno si aspettava, nel senso che ha avuto... Allora sicuramente quattro seguiti che io mi ricordi o forse ne ho fatti di più, a un certo punto mi sono perso pure io, sto parlando di un film del 1984 che si intitola Scuola di Polizia.
2: 5 seguiti possibili eh, sì forse ne hanno fatti 6 di scuola di polizia sì, sì, sì perché l'ultima era vabbè ma poi ha fatto di tutto hanno fatto anche il cartone animato cioè ne hanno fatti una marea di sì, sì, se stato... vai a
1: Coso a movieland movie su, su, sul Garda c'è anche l'attrazione di scuola di polizia
2: è vero, sì, secondo me il migliore comunque resta cioè anzi l'unico degno di notte secondo me è il primo e basta
1: sì, eh, eh, non mi era dispiaciuto nemmeno il secondo, ti dico la verità, però non è ai livelli del primo, cioè il primo è inarrivabile, il sì. primo veramente ha del, un livello di umorismo eh, davvero inarrivabile.
2: Sì, 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 sì sono, sono d'accordo anche perché comunque secondo me è già l'idea di partenza che comunque eh, riprendeva una cosa reale, cioè perché c'era stato veramente un un concorso nella polizia per, che avrebbe preso chiunque, cioè secondo me già l'idea di base era, era bellissima da farci un film, e, però secondo me il primo aveva già detto tutto cioè, non...
1: sì, oddio, sai, nel secondo nel terzo, nel quarto qui, vai a ripescare quei caratteri e cerchi di certo di non approfondirli perché non, non ce n'era bisogno, ma cerchi di inventarti nuove situazioni, nuove gag Ecco che se uh, il, il, uh, il maniaco delle armi del primo film chi era? Tuckleberry. Tuckleberry. Tuckleberry nel primo film è semplicemente un maniaco delle armi e questa cosa è ben chiara, ma più o meno resta lì. Nel secondo diventa Rambo praticamente, no?
2: Sì, sì.
1: Cioè, si identifica addirittura. C'è cioè, la quel scena che è vestito come Rambo, che ha l'arco che viene fuori. Cioè, e lì giochiamo di citazione. Quindi il secondo film più o meno, poverino, ci prova. Anche se ripeto, un, un paio di cose ce le ha. Eh, sì. Il cattivo è fantastico. cioè Il cattivo eh, del secondo film. Però
2: sì, è vero, però secondo me il Tenente Harris è inarrivabile.
1: Al ah, Tenente cioè. Harris. Infatti, lo, lo recupereranno nel terzo. Eh.
2: Eh sì, sì ma, ma con giusta ragione secondo me cioè il secondo come si chiama il Hauser mi sembra che si Mauser ma... Mauser ma... si chiama però, sì, anche è... se
1: nel secondo c'è quella scena che a me fa sbargare cioè, io mi rendo conto che certe cose eh, di, di, di film eh, mi fanno ridere cose che non fa ridere a nessuno però a me fa ridere da morire quella scena sì. dove c'è eh, Mahoney che va a conoscere il suo compagno di pattuglia e va a casa sua e questo vive in un letamaio fondamentalmente no? non ti ricordi <ride> sì, e sì, lo becca sì. che sta facendo colazione con i cereali e c'è lui che mangia questi cereali a un certo punto dice rivolto <ride> al gatto adesso me lo invento Kitty quante volte te lo devo dire nella tua cassettina nella tua cassettina e poi gli, gli tira qualche cosa e poi continua a mangiare i cereali c'è
3: una roba che mi ha fatto
1: sempre sbracare quella scena <ride> mi ha fatto sempre sbragare quella scena
2: il secondo sicuramente ha qualcosa eh? però cioè, nel senso mh, ecco giusto Ecco, potevamo finirla al secondo dopo veramente diventa una serie di gag molto molto stanche anche i personaggi non hanno più quel mordente che avevano prima no, ah, nel, primo, nel primo c'è la scena del pompino che ormai è leggenda, no, quella è meravigliosa col capitano, cioè, il capitano ma che bello è il capitano cioè, il capitano è quella scena lì <ride>
1: Spero che questa cosa sia stata soddisfacente per voi come lo è stata per me.
2: Anche alla fine quando spunta Maoni da sotto.
1: È fantastico. Sotto,
2: che è... dice niente male.
1: È fantastico. Ah, quella scena, cioè, ma, ma, ma tutto, dai, Hightower, che deve fare le di guida che non sa guidare, che toglie i sedili alla macchina dove deve fare scuola che... guida. Perché si di siede città. dietro, che poi la toglie alla macchina di uno dei due sfigati che cercano di sabotare sempre Money che sono d'accordo con Harris e quando lo vede che c'ha la macchina distrutta uh, <ride> se hanno distrutto la macchina
2: uh, <ride> <ride> è fantastico Poi vabbè c'è il nuovo
1: Einstein eh, che... <ride> C'è fantastico eh. Fantastico cioè, è, è un film talmente pieno di gag, di situazioni: la gente barbara, eh, Hooks è tutta così, Jones che fa i rumori. Cioè ci sono delle cose che non avevi mai visto prima, quindi devo dire era molto divertente. Anche perché poi scherzare sulla polizia, era una cosa bella, perché tendenzialmente venivamo da periodi poliziotti, poliziotteschi e tutto quello che vuoi. Scuola di polizia eh, eh, prendeva per il culo tutta quella roba lì che tu avevi visto e rivisto in decine di film. E devo dire lo faceva anche con affetto.
2: Sì, è vero, è vero e poi, poi, secondo me, è un film veramente fatto bene Anche con una gran colonna sonora. Secondo sì, me è
1: molto bella la, la soundtrack. Poi, c'è quella scena dove Harris gli mette in lucido da scarpe sul coso, sul, sul megafono. <ride> sul, sul megafono,
2: <ride> vabbè, c'è anche quella del cavallo. Che c'è quella del
1: cavallo. <ride> eh, <sì.
2: ride>
1: eh, Scuola di pulizia, è, è veramente un ottimo film. C'è una delle, delle sgallettate che andrà a fare Sex in the City.
2: Esatto,
1: Kim Cather, che fa la recluta di cui si innamora perdutamente Mahoney. Esatto. C'è quella scena meravigliosa che c'è il portoricano che poi in realtà fa finta di essere portoricano sì, perché lui in realtà eh. non è portoricano, fa solo l'accento per cuccare, che va esatto. dal barbiere e ci sono i due sfigati, ah, prima noi, taglia tutto, zh, zh, zh. e poi arriva lui che ha i capelli lunghi e dice solo una spuntatina. Tic, tic, tic. Ma che si può? Ma sì, mica siamo nell'esercito, <ride>
0: fantastica quella cosa lì.
2: No, no, ma è un film veramente veramente, veramente fantastico con anche il capitano Lassard, che non si ricorda mai. La durata del corso, 7-8 sì. settimane, mi, mi ho promesso che ti tenevo qui per tutte le 24 settimane.
1: Nel secondo <ride> c'è il fratello del capitano Lassar che ha bisogno di è l'infa nuova perché è il suo distretto è in ambasce. Allora gli manda i migliori del corso, quindi gli manda Money, Tuckelberry, Hightower, i soliti, no? Jones. Fantastico. E devo dire, anche lì eh, il secondo me è un po' sfarcinante, cioè mi ha divertito. Eh, alcune cose, poco. Tipo quello che il, 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 il piccoletto, quello che poi andrà a far parte anche lui della scuola di polizia dal terzo in poi.
2: Zeb, Zeb, o no,
1: Zeb? è il cattivo. Zeb è
2: fantastico,
1: <fum> 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 quello che parla così.
2: Ah, che... tu dici l'altro, quello che, che poi diventa il compagno di Zeb. Sì,
1: perché Zeb oh, lo no. vessa in
2: continuazione. Eh, no? Sì, 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 è vero. È vero. Zeb, tra
1: l'altro, è che c'è un nome complicatissimo, non mi ricordo il suo nome. Lui è uno sceneggiatore della Madonna. Sì, è vero. Lui è un gran sceneggiatore, ha sì, scritto
2: dei cap- film fighissimi. Lui si chiama credo Bob Cat una cosa bravo, del... Bravissimo, c'è un nome complicatissimo. Sì, 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 è vero, e lui è un
1: fior di sceneggiatore, ha scritto dei, dei, dei film cattivissimi, molto molto cattivi. Però sì, anche il secondo devo dire si sfanga. Il gioco si rompe proprio dal terzo in poi. Dopo sì. diventa veramente una sarabanda di cose senza un senso. È un peccato perché Steve Gutenberg, che all'epoca era un attore iper promettente. Perché sì. aveva fatto tre scappoli e un bebè, aveva fatto Cucun, era lanciatissimo lui. Eh? Sì, cioè dopo scuola di polizia, lui era lanciatissimo, ha continuato a fare sta monnessa. Poi si è tolto dalle balle, ma troppo tardi.
2: Cioè sì, no, infatti lui credo che abbia fatto fino al quarto addirittura.
1: Si è tolto dalle balle troppo tardi, non sì. ha capito che era giunto il momento di levarsi via da quella roba lì perché dopo non diventa neanche più commedia cioè diventa una roba macchiettistica che va al cinema così di rimbalzo ma potrebbe andare tranquillamente su so, uh, il cinema di Rai 1 il canale no, 5, il pomeriggio
2: infatti hai toccato proprio il tasto giusto mentre la prima era una commedia proprio dopo il gli altri sono diventati dal terzo in poi quasi grottesco, caricaturale troppo troppo marcata cioè poi gag veramente da quasi da cartone animato, che però in un film non ci stavano assolutamente bene.
1: Sì, soprattutto messe così, nel senso che più andavamo avanti più il budget era risicato, quindi sì. le scene sono fatte anche un po' da catto. C'è cos'è nel quinto, che c'è quella scena in acqua, con, le, con gli scooter d'acqua, con Jones che si sì, inabissa, abissa sì. fa il... Sì.
2: A parte che ti dico la verità, io dopo me li confondo. Non... Ah ne... sì,
1: sì, no, no, forse. ma ti capisco molto bene. Perché ti capisco non? molto bene. No, è un peccato perché hanno veramente sputtanato una roba che sì. invece inizialmente era partita molto promettente. A parte che dopo scuola di polizia ci sono state 128 scuole in Italia.
2: Sì, è vero. È scuola vero. di
1: geni, scuola di medicina, scu... qualsiasi, qualsiasi film che avesse un riferimento vago in Italia alla scuola medicina... di
2: medicina. Esatto, che scuola di medicina se non... se non sbaglio c'era sempre Gutenberg.
1: Sai che Mi... può essere. Scuola Mi... di geni c'era Val Kilmer.
2: Sì, è vero, è vero. Poi
1: c'è stata scuola di ladri, <ride> prodotto tipicamente italiano. Sì, 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 è vero. Con il Poi nostro amico anche... Massimo Boldi.
2: Esatto, esatto. No, no, ma eh, dopo, dopo lì, sai, tirava il filone e sì, via. Sì,
1: dopo era tutto uno scuola di Scuola di scuola di però sì, che tristezza. Ah, basta boh, Anche queste cose le capisco poco, nel senso che veramente eh, capisco battere il ferro finché è caldo, però non è che ogni cosa può essere sempre ricondotta a quell'immaginario collettivo, cioè non lo so, sembra che sia un gruppo di rincoglioniti, non si capisce.
2: No, è vero, è vero, no, ma è, non l'ho mai capita neanche io sta cosa, cioè nel senso fanne al massimo due o tre, fai una trilogia che sarebbe forse l'ideale, Popone.
1: Oh, prossimo film. Oh, il prossimo è un film che è ma non dimenticato di più l'idea era mettere veramente qualche filmino che non si caga più nessuno direi che con questo titolo per esempio ma forse anche col prossimo <ride> ci sono riuscito un film del 1986 diretto,
3: diretto
1: da Zucker Abrams Zucker i tre dell'aereo più pasto del mondo e yes. di Top Secret che però in questo caso firmano una commedia non demenziale con un cast interessantissimo perché c'è Danny DeVito Beth mm-hmm. Midler, più vabbè, Judge Reynolds, finché voi, che si chiama: Per favore, ammassatemi mia moglie.
2: al fuori, porca vacca, sì questo secondo me l'hanno visto in quattro
1: e questo lo vedi al cinema orgogliosamente allora il titolo originale sarebbe ruthless people, che è uguale a per favore ammazzatemi mia moglie però per favore non mordermi sul collo ok, sì. era tutto un, un per favore, per favore piaceva al cinema <ride> Trump, scusi dov'è è il west. west cioè queste cose di chiedere esatto.
2: chiedevano <ride> al pubblico se potevano essere visti chiedere
1: ammenda in anticipo no esatto, scusi esatto. per favore Vabbè. comunque sì. questo per favore ammassate mia moglie è un film molto
2: divertente Sì, questo ti dico, l'ho visto un botto veramente di anni fa, me lo ricordo proprio il giusto, raccontami, rinfrescami la memoria tu perché... Danny
1: DeVito è un uomo ricco, ma è ricco di rimbalzo, nel senso che in realtà è ricca la moglie, Beth Midler. Beth Midler, che adesso è praticamente dimenticata, ma all'epoca andava molto bene anche lei, aveva fatto un film di cui abbiamo già parlato, Su e Giù per Beverly Hills, di Paul Mazursky, gran bel film... Eh, ah, aveva fatto quella figata di film che era The Rose che era un film che si ispirava alla vita di Janis Joplin
2: sì è vero è
1: vero, perché Bernie Midler nasce come cantante diventa successivamente attrice ma nasce come cantante devo dire sia come cantante sia come attrice è tanta roba in The Rose canta lei le canzoni e andatevele a ascoltare come cazzo canta Bette Midler comunque Detto questo, eh, Danny De Vito è ricco per procura, perché è la moglie la riccona, che però è, è, fa la vita della casalinga ricchissima, quindi è, è molto sovrappeso, ha una vita molto triste, ovviamente lui non prova più nessuna attrazione per lei, e infatti ha un amante. Okay. Quindi decide di tornare a casa un bel giorno e uccidere la moglie. Ok. Ok. Eh, pensa alla sorpresa del buon Danny DeVito quando scopre che l'hanno rapita <ride> lui è felicissimo quando gli chiedono il riscatto lui parla con i rapitori e che gli dicono mi raccomando nessuna polizia lui ovviamente chiama chiunque cioè, lui fa tutto l'opposto di quello che gli dicono perché spera che gliela uccidano <ride> addirittura arriverà a dirgli per telefono ti sfido, uccidila sei un caga sotto. <ride> ok perché lui lui pensa di avere a che fare con della gente seria in realtà chi ha ha rapito Bad Midler è eh, Judge Reynolds, ex impiegato di Danny DeVito frustrato e povero in canna e la moglie che la tengono segregata in uno scantinato fondamentalmente ok e e non hanno nessuna intenzione di ucciderla perché loro sono sono buoni sono buonissimi sono due pezzi di pane c'è la scena bellissima in cui loro stanno discutendo di questa cosa del rapimento e, e, e dicono che devono essere feroci e cattivi, trovano un ragno in casa, lui prende una rivista, fa scegliere il ragno sulla rivista, poi lo mette fuori di casa, capito? Intanto che sì. discute su come bisognerebbe essere più feroci, più cattivi, uccidere, massacrare. Quando si rende conto di questa cosa riapre la porta e schiaccia il ragno <ride> con una pedata. Sì. <ride> E cosa capita che eh, stando tutto il giorno segregata in cantina con una dieta più regolare e quello che ha da fare è guardare la televisione quindi guarda solamente delle gran robe di fitness <ride> si mette a fare della gran ginnastica Beth Miller diventa un figurino diventa fantastico a questo punto si mette d'accordo con i rapitori perché capiscono che il marito la vuole morta e decidono di ribaltare le cose il film è veramente molto, molto, molto carino. Ora, non so dove possiate recuperarlo, però è veramente molto, molto carino. Se vi capita per sbaglio, eh, è frutto veramente di una sceneggiatura che funziona tanto ed è in mano a un cast fotonico, fotonico. Danny De Vito, come al solito, trabordante, meraviglioso qui.
2: Sarebbe veramente da recuperare questo perché proprio ne ho un vago ricordo piacevole ma non, proprio non, non è da tantissimo tempo che non lo vedo. Ma sai il film è
1: anche poco successo eh? perché comunque hai una bella voglia a scrivere dai registi di L'Aero più del mondo e Top Secret. La gente si aspettava la stessa roba e invece loro avevano fatto una commedia, una normalissima sì, sì. commedia. No. E questa cosa probabilmente spiazzò il loro pubblico e non, non andarono a vedere il film. O perlomeno, non ebbe l'eco e il tam tam che invece doveva avere nonostante l'ottimo cast perché De Vito all'epoca spingeva eh? andava sì, sì. alla grande. De Vito,
2: ma poi lo stesso anche Jad Reynolds. Secondo me era, cioè era
1: conosciuto: eh? sì, che era il Billy di Beverly's Cup, sì. eh, era un volto noto. Eh, sì. però chissà forse era un film un troppo colto rispetto al suo pubblico di riferimento perché ripeto a questo qui ci sono approcciati eh, quelli che si aspettavano una roba diversa che, che poi non è vero perché l- la demenzialità dei Zacher Abrams era molto colta non era una demenzialità stupida tu pensa a un film sì, come eh. Top Secret ha delle battute che sono sottilissime sottilissime c'è, quando c'è la statua a forma di piccione con i tissi che ci atterrano sopra cioè, sì. cioè, cioè, c'ha delle battute che sono, cioè devi stare veramente lì quando, si, quando lei saluta e, e riparte alla fine del film che saluta i compagni della resistenza e poi saluta anche l'uomo di latta il leone e lo spaventa sì. Passeri ma che roba è?
2: Eh, no, anche quelli vedi film che, di cui non si parla più ma erano belli poi facevano ridere quei film di porca vacca Perché abbiamo
1: fatto una puntata sul cinema demenziale quindi questo film l'abbiamo citato andatevelo sì. ad ascoltare Top Secret secondo me resta uno dei film più esilaranti che abbia mai visto So. Eh, è veramente fa- con un Val Kilmer meraviglioso cantante rock che sta spopolando negli Stati Uniti che va a fare un, un giro di concerti nella Germania nazista.
2: <ride> Hai fatto più una parte così: Val Kilmer no,
1: no, beh, quella parte lì è meravigliosa. Ma quando incontra lei che si no. chiama Hilary. Sì. Il mio nome significa colè il cui seno fin dalla forza di gravità.
2: Sì, no, ma c'è, c'è di tutto. Il sole trova, c'è la scena del telefono in prospettiva. C'è...
1: Quando esce che dice alle biciclette mm. <ride> e fa e le biciclette I-hi! si impennano <ride> e vanno via da sole, tipo cavalli. C'è cioè, delle cose geniali, ma veramente geniali.
0: L'occhio loro di... in
1: treno che va via la stazione loro stanno fermi cioè ci sono delle cose veramente veramente cioè. fuori di testa loro erano dei geni assoluti tanto che poi andarono a fare la polta spuntata anche è vero
2: mi ricordo sempre la scena quando lui fa l'incubo no? Fa, ma come gli esami sono già finiti
0: è vero sì, e io non l'ho studiato, l'ho
3: studiato.
2: E poi si sveglia che lo sta menando ah,
0: ah, che, tali... che bella la realtà <ride>
1: Sì, è bellissimo è bellissimo ci sono delle, delle, delle sequenze indimenticabili loro erano veramente bravi quindi sì divertimento intelligente ma demenziale quindi queste battute anche non sense la gente si aspettava forse quella roba lì e poi forse più l'aereo più pazzo del mondo sì. che è un, una demenzialità se vuoi leggermente eh, non tanto ma leggermente più di grana grossa sì Forse a anche. parte qualche battuta tipo che per me ancora adesso mi fa sbragare tipo, ma sono alla cieca no, stanno viaggiando con gli strumenti pe, 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 pe,
3: pe. <ride> sono che suonano
1: nella cabina dell'aereo come quella roba lì Vabbè, ancora adesso mi piego a metà quando la vedo però al di là di quello era forse leggermente più di grana grossa l'aereo più pazzo del mondo e sì. la gente forse si aspettava più quella roba lì è che Top Secret non ebbe il successo dell'aereo più pazzo del mondo Ah, perché vero. già per me come umorismo demenziale era un po' più su.
2: Sì, sì, era più maturo, sicuro, eh. Top secret. Era secondo. più
1: sottile, come... Era veramente molto più sottile, cioè devi stare concentrato, non è il classico film che vedevi. Devi <ride> stare lì, perché veramente... A parte che c'è una battuta ogni 30 secondi, quindi vero. devi veramente stare sul pezzo, un'ora e mezza, ma sul pezzo sempre. E questo che fanno il passo successivo, vanno alla commedia, quindi ancora più sofisticata. Questa è una commedia d'attori, una commedia di situazioni, anche questa è una commedia di, di, di sfumature. Il personaggio di De Vito è meraviglioso, ma Bad Midler è ancora più forte come personaggio. Lì forse il pubblico non ne ha decretato il successo, ecco perché questo film è finito nel dimenticatoio. Mi sa. De Vito però, nell'86, quando fece questo film, stava facendo un po' le prove, perché nell'87 De Vito mi debutta al cinema come regista. Esatto. attore sempre molto amato ha fatto dei film dalla Pietra Verde il Gelo del Nilo attore amatissimo al cinema De Vito decide di fare il salto sì. e lo fa con un film al fianco dell'amico Billy Crystal secondo me molto carino, che anche questo si cagano ormai in pochi, che si intitola Getta la mamma dal treno
2: Completamente dalla circolazione. Peccato. Questo è molto molto carino se vuoi, è anche molto dolce questo come film per me.
1: Sì, sì, assolutamente. E anche questo, guarda, è un film di un'intelligenza, oltre, eh? notiamola questa cosa. Spesso e volentieri, ci capita di citare eh, commedie fatte da personaggi che erano di un'intelligenza sopraffina di una cultura esagerata, che magari facevano dei personaggi molto così, molto grossolani, per arrivare al pubblico, però poi se vai bene a guardare sotto c'era tanto altro. Questo film prende l'idea da un film di Hitchcock.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Quindi i due sconosciuti che si incontrano e decidono di scambiarsi i delitti, citato in questo film qua viene pesantemente preso da un film di
2: Hitchcock Quindi... sì, sì, sì. No, ma questo è veramente, a parte i due attori che funzionano benissimo ed è un film proprio di classe, ma anche la, la mamma che poi sarebbe la mamma fratelli dei Unis.
1: ma pensa che lei venne candidata all'Oscar come attrice. non protagonista per questo film
2: Anne Ramsey
1: sì sì con la battuta meravigliosa di Billy Crystal quando cerca di attaccarla e lei, sì, ciao belli, lo, lo pialla che lui dice questa non è una donna, è un Terminator <ride> vabbè, vabbè, questo film è carinissimo Danny DeVito, classico personaggio mammone ostaggio della mamma la sì. mamma ha una presenza molto ingombrante parecchio ingombrante nella sua vita decide non ne può più decide di liberarsene gli fa buon gioco Billy Crystal inconsapevolmente perché Billy Crystal pensa che lui stia scherzando Billy Crystal ha tra le palle la ex moglie che lo sta rovinando fondamentalmente allora De Vito gli propone di scambiarsi gli omicidi Lui si occuperà della moglie e quindi Billy Crystal dovrà uccidere la mamma. La moglie di Billy Crystal è in crociera, finisce fuori bordo, ma non per colpa di Danny DeVito, ma Danny DeVito lì ha assistito, quindi ha visto sta cosa, e quindi DeVito esige che Billy (ride) Crystal tenga fede al patto e quindi secchi la sua mamma. E Billy Crystal, il poveretto, ci si mette di impegno, ma non ce la può fare. La mamma praticamente arriva ad ammassare lui. Poco ci manca.
2: Sì, praticamente.
1: Poco ci mancherà. Questa è una, è una commedia bellissima perché è una commedia molto nera. Sì. Non è solo divertente, è anche nerissima questa commedia qua.
2: A me, a me questo film è veramente piaciuto un bel po'.
1: E tra l'altro per una volta il titolo italiano non è buttato a cazzo perché si chiama proprio Throw Mama from the Train, quindi è sì, sì. <ride> proprio letterale, quindi Almeno, molto bene sì,
2: forse vedendo il titolo in italiano non potrebbe pensare invece che non sia così invece
1: cioè, a sto giro l'hanno beccata letterale, eh, però ecco come si fa a non amare sto film Crystal e De Vito insieme funzionano alla grandissima. Uh, Billy Crystal è uno scrittore in, un po' in crisi, che non riesce più a scrivere. Uh, devo dire, c'è tanta roba in questo film qui. Sì, sì, e... sì sono
2: d'accordo. E poi parliamo di due attori comunque che non soltanto erano bravi nelle commedie, ma erano proprio due grandi attori in generale. De Vito Adesso è un
1: peccato di... perché come regista secondo me era molto bravo successivamente arriverà La guerra dei roses altro bellissimo film che sì. ho visto c'è su Topo c'è su Topo Plus quindi se uno vuole può recuperarselo eh, ma purtroppo si perderà per strada andrà a fare della roba tipo Offa
3: sì è vero è vero?
2: Mm. a me per esempio è, pi- è, pi- è piaciuto tanto anche in Matilda sei mitica
1: quello è un gran bel film eh è un gran bel Danny film che se sempre non sbaglio suo. dirige lui è suo, suo sì, sì, eh? diretto da lui sì, sì. Fatto, sì. Sempre, sempre diretto da lui
2: è un sì, è
1: veramente molto bello. bello un film per ragazzi ma non solo è eh, veramente molto molto bello anche Billy Crystal finirà a fare il regista facendo Mister Sabato Sera non so se lo hai visto sì. Mr. Eh, sì, Saturday Night con David Pamer anche Film di una tristezza, sì. molto molto amaro.
2: Sì, anche lui, adesso ultimamente Billy Crystal non, non si vede più, vabbè Oddio. che non sarà più giovane. Giovanni, eh sì. però...
1: <ride> eh, però è interessante però, secondo insomma... me questa cosa che questi attori comici, quando si è trattato di fare qualcosa di personale, quindi passare per esempio dietro la macchina da presa spesso e volentieri hanno portato sullo schermo qualcosa di estremamente triste. Di... Eh, cioè, siamo sempre tesi a pensare, così, come immaginario collettivo, che il comico sia la persona più gioiosa del mondo, no? Invece Billy Crystal oh. è, è un esempio, ma se vuoi anche lo stesso Robin Williams che... È... Sì faceva film divertentissimi quando lo intervistavi, presentava l'Oscar, gli Emmy, quel cazzo che tu era la persona più brillante del mondo, poi evidentemente dentro c'aveva qualche cosa che lo stava divorando. No? Eh, chissà, forse per arrivare a divertire il mondo devi. probabilmente la gioia la doni talmente tanto agli altri che non te ne rimane più per te. e Questo crea un, un problema sì, sì. distonico.
2: Infatti è una triste consuetudine dei comici che poi nella vita privata sono, sono molto molto chiusi, si, molto, si isolano parecchio, insomma hanno sì, sì. un'ombra. un'ombra.
1: Sì, guarda a noi, guarda Paolo Villaggio, cioè, sullo sì. schermo era Fantozzi, Fracchia, <ride> poi vedevi, lo vedevi nelle interviste eccetera, c'è cioè, un uomo chiuso, un uomo burbero, un uomo sì, completamente diverso dai personaggi che portava sullo schermo. Però, ecco per esempio nel caso di Villaggio, quella, quella tristezza, quella cultura si intravedeva, ogni tanto degli sprazzi c'erano in alcune sequenze tristissime di Fantozzi, eh. in cui era impossibile ridere, lì proprio ti, ti, ti stringeva le budella, eh? proprio lì ti arrivava allo stomaco. E quindi sì, il comico ha sempre avuto, ma l'abbiamo già sicuramente raccontato. C'è quella famosa storiella che raccontava Billy Wilder di quel signore che va dallo psicologo e dice: Guardi, mi spiace dottore, io sono sempre triste. Ho una crisi di depressione che non non se ne va, niente riesce a farmi felice. Sono sempre, sempre triste. Al dottore dice: Guardi, lei è fortunato. C'è proprio in questi giorni c'è in, in città il circo e c'è il, il, l'uomo più divertente del mondo. È un pagliaccio, si chiama Grock, è famosissimo ed è, è impossibile guardarlo e non ridere. A quel punto l'uomo dice, eh, dottore, io sono Grock. <ride> e questa è una storiella che Billy Wilder raccontava sempre ed è tanto vera. Perché comunque chi veramente si impegna a far ridere gli altri, forse... Non, non ne ha più per se stesso quindi interessante questa cosa mi ha sempre molto affascinato
2: sì, si fa riflettere fa riflettere molto
1: va bene prossimo film torniamo indietro di un anno 1986 un altro film diretto da John Landis di nuovo dimenticatissimo ed è un peccato perché questo film per me è uno dei film più belli cioè questo per me è al pari come, come, come cult come bellezza dei grandi film di John Landis non dico che è un Blues Brothers o un Animal House però sicuramente è una poltrona per due ecco, è a quel livello lì e sto parlando dei i tre amigos
0: brother to
3: brother
2: Sì, beh, questo, anche questo funziona tantissimo. Cioè, questo è un capolavoro, questo film. Ci sono tre attori anche qua che sono... Tra l'altro due, due di loro tornati proprio recentemente sul sì,
1: sì, bravissimo, con una serie tv che sta andando abbastanza benino. Murder in... In the eh. apartment...
2: Eh sì, tipo, eh, una cosa del genere. Che tra l'altro ho visto le prime due puntate non sono neanche male. Io ho
1: visto la prima, sì, non mi è dispiaciuta. Martin Short ha invecchiato tantissimo. Eh. Eh, Steve Martin molto meno. Steve Martin ha invecchiato molto meglio. Ha eh, invecchiato anche lui, però molto meglio. Martin Short invece veramente... A parte che per me ha pasticciato con la faccia, ha fatto qualcosa, si è tirato sicuro, perché... boh è tutto piallato, tutto strano
2: <ride> però fa, fa piacere rivederli insieme
1: sì assolutamente, il terzo del tritico è Chevy Chase, di nuovo che torna e loro fanno i tre amigos e questo per me è un film di una bellezza non mi toccate i tre amigos perché vi tratto male siamo a Santo sì. Poco, in Mexico, dove il cattivo bandito il Guapo <ride> con la sua sua ganga arriva e ovviamente fa quello che facevano tutti i i, i cattivi ai poveri messicani andavano, spadroneggiavano, gli gli prendevano le donne gli rubavano il cibo, le risorse eccetera eccetera non molto diverso da quello che succedeva nei nei villaggi dove passavano Bud Spencer e Transil. Non molto diverso da quello che succedeva anche nei grandi western americani. Ma comunque, eh, la, le persone, di santo poco, sono stanche e vogliono trovare una soluzione. La figlia del capo villaggio eh, si trova in città e vede un film. Un bel film muto: dove ci sono tre cowboy, i tre amigos. Che risolvono situazioni, sono tre bounty killer che si votano alla giustizia e all'integrità morale e quindi difendono i più deboli contro i più forti, quindi scusami che cosa fai di bello, mandi un telegramma ai tre amigos chiedendo aiuto, però la ragazza ha pochi soldi e il telegramma costa, si paga a parole. Quindi diciamo il messaggio è abbastanza conciso, semplicemente tre amigos, eh, venite subito, santo poco, eh, ricompensa, tipo una roba simile. I tre amigos che sono stati appena licenziati dallo studio cinematografico per cui lavoravano decidono di partire per santo poco, convinti di essere stati ingaggiati come attori per fare un film, quindi arrivano, fanno i loro... Fanno il loro show, questi ricordi, eh, ah, eh", c'hanno, c'hanno il loro segnale, sono bellissimi, sono meravigliosi e, e sono pronti a fare questo show davanti a, a quando arriva il guapo e il guapo arriva ed è bellissima la scena perché sono loro che fanno iha iha sparano in aria con queste, con queste pistole caricate a salve. E, e il guapo guarda il suo secondo che si chiama El Jeff e gli dice: Sono simpatici però, ammazzami <ride> quello di sinistra <ride> e sparano a uno di loro. E io, oh, beh, si fermano tutti e cioè, dicendo: Queste qua sono armi vere, oh ragazzi, ma come si fa? ma Capiscono che non è un film, <ride> sono stati ingaggiati davvero da qui il film diventa classico nel senso che quello che succede si sa si saprà già, allora a un certo punto effettivamente sconfiggeranno il guapo però devo dire cioè devo dire è meraviglioso questo film, c'è la scena della locanda dove loro arrivano, fanno lo show musical e tutti quanti stanno fermi e zitti e li lasciano fare, perché prima è arrivato il tedesco ti ricordi? <ride> e ha ucciso due o tre persone nel locale solo perché è vestito da aviatore e qualcuno ha riso di lui allora ne ammazza tre e dice devono arrivare due miei amici e non sono buoni come me no tre miei amici, trattatevi bene mi raccomando e arrivano i tre amigos e tutti zitti e loro fanno il loro numero musicale
2: è fantastico è fantastico quella scena lì non è bello? Poi c'è anche la scena della sparatoria finale con la banda di El Guapo, quando poi tutti gli abitanti del villaggio escono vestiti uguali a loro. Sì. <ride> sì. Ah, è meraviglia.
1: Questo film è una meraviglia. È una meraviglia. Ma poi è proprio pieno zeppo di idee. Cioè Landis qui dà veramente fondo a una fantasia straordinaria, a una messa in scena. Cioè, il fatto che il Guapo, che sia questo cast di, 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 di capo banda è coltissimo, ti ricordi. Che dice, eh, ah, dice, usa la parola pletora c'è, e c'è Jeff che ride: Geffe. Cos'è <ride> una pletora? E lui poverino non lo sa, è fantastico e lui è veramente forte. Il guapo è meraviglioso. Poi sì, c'ha tante cose quando vanno nel deserto che c'è il, il cespuglio canterino e cos'è il, lo spadaccino invisibile
3: Mi <ride> sono delle cose bellissime
1: <ride> è un film questo meraviglioso meraviglioso ma questo qui è fantastico alla fine quando salutano tutti quanti che spunta dal nulla una bellissima come il sole che bacia Martin Short questo non sarà mai visto nel film il cazzo <ride> <ride> che lo saluta è fantastico questo film qui è meraviglioso tre amigos guardatelo cioè, questo qui veramente è genio puro, e loro tre funzionano qui Chevy Chase un passo indietro è, 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 sono Martin Short ma soprattutto qui Steve Martin che fanno il film sì, sì. Steve Martin <ride> qui fa veramente il film anche Martin Short Chevy Chase un pochino meno è quello un pochino più nelle retrovie in questo caso però sì poi è bello perché cita quel, quell'epoca lì, quel cinema lì. Eh, è vero. A metà tra il muto e il western. Guarda, che non è un film stupido: i tre amigos.
2: Eh. È sempre una regia di mestiere. C'è un poco da fare, sì, si vede,
1: ah, veramente, un bellissimo film. Questo: I tre amigos, veramente, veramente bello. Recuperatelo questo veramente recuperatelo. Vi dico solo questo, ve lo chiedo in ginocchio. <ride> Va bene. Beh, allora, eh, ero indeciso se citare un film di questo personaggio qui, però bisognava forse inserirlo, perché secondo me parla di comicità negli anni 80, senza citare colui che secondo me ne ha introdotto e dettati i canoni da lì in poi, sempiternamente e l'ha completamente stravolta e travolta, sto parlando di John Belushi. Sì. E cito un film del 1981 diretto da John G. Avilsen, quello che fece Karate Kid, quello che fece oh. Rocky, esatto. che si intitola I vicini di casa. a fianco dell'eterno amico di de Naikroid. Sì, sì. Oh, I vicini di casa erroneamente viene considerato uno dei film meno eversivi di John Belushi, in cui lui dà meno eh, sfogo alla sua follia, alla sua anarchia. Non sono assolutamente d'accordo. I vicini di casa, secondo me, è un film sicuramente molto più sottile e molto... È più lento. però non vorrei dire lento in senso negativo. Nel senso che lavora molto più lentamente, molto più adagio rispetto a un Animal House o un Blues Brothers che subito immediatamente ti travolgono. I vicini di casa è un film che cresce lentamente. Ma il personaggio di, di John Belushi il suo Earl, uomo abitudinario, sì. eh, imprigionato. In una casa grigia di un sobborgo americano con una moglie e una figlia che a malapena lo tollerano perché lui è un uomo barboso, lui è un uomo che gode stando in poltrona a leggere il giornale o guardare la TV, il classico uomo bolso dell'americano medio. Ma in realtà è il contrario perché quando arriverà nella vita di, questi, di questa famiglia Dena e Croide signora. Lei mm. e Katie Moriarty eh, porteranno una ventata di novità, porteranno la follia, no? Lei ha le mutande che si mangiano al gusto di fragola, loro sono sempre pronti a fare festa, a fare sì. follie, sì, sì, ma sì, sì, sì. la cosa geniale è che loro hanno messo gli occhi su Earl, è lui l'uomo fuori posto non è il contrario non è la famiglia che ha voglia di fare feste eccetera e lui è un uomo barboso, no lui è un uomo che è diventato barboso ma non lo sarebbe lui è una tigre in gabbia Daniel Croyd lo capisce e lo libera infatti c'è quel finale pazzesco in cui lui smatta e prende il televisore e lo butta per terra e dà fuoco alla casa e se ne va con loro no? Per me vicini di casa è un film splendido.
2: No, eh, adesso io anche qua è passato molto molto tempo da quando l'ho visto l'ultima volta, però mi ricordo che ha un secondo un sottotesto estremamente drammatico come come film, pur pur essendo vestito da commedia, nel senso che comunque parla anche di solitudine, di frustrazione, di incomprensioni, cioè è un film che che ha diversi eh, generi se vuoi al suo interno, eh. Secondo
1: me. Ma ma è vero, è vero. È un film che parla di come la vita della borghesia, la vita del borghese medio, la casetta color pastello in provincia, il televisore, il giornale la mattina, stiano addomesticando le persone. Le stiano addomesticando, ammansendo. E John Belushi è questo. Belushi ripete una tigre in gabbia non sa di essere una tigre lui no, pensa ma... di essere un, un labrador un cucciolotto che si accontenta quando arriva dalla porta di servizio il vento della novità uno, uno scampolo di follia che gli fa intravedere qualcosa di più qualcosa di diverso lui lo abbraccia con tutto se stesso
2: eh sì, se vuoi anche un ritorno come era lui un tempo
1: cioè... e arriva facendolo eh, in modo catartico liberandosi di tutto se ne va con niente non prende una valigia non prende nulla e brucia addirittura la casa incurante di moglie figlia di tutto se ne va cioè, sì. si lascia tutto alle spalle e se ne va eh è no. bello i vicini di casa ed era il film giusto per, per John Belushi John Belushi non era un attore con una sola faccia siamo sì, abituati a conoscerlo per il grande mattatore stato nel Night Live dei film che ho già citato ma se vuoi anche del Capitano Toro Bill Kerso di 1941 certo però non era solo questo tant'è che il film successivo sarà chiamato Mi Aquila dove addirittura mostra un lato romantico no? sì era un, un attore veramente a tutto tondo. Qui per me, fa, a livello attoriale, dico qui, è fantastico. Qui proprio nei vicini di casa è fantastico. Proprio bravissimo, di un'altra categoria. Ci sia,
2: un'altra veste, sicuramente
1: è di un'altra categoria. A fare l'uomo grigio e imborsito è bravissimo, veramente bravissimo. Poi, capisco che sia un tipo di film che all'affezionato può lasciare
2: un attimo ecco, sconvolto ecco, questo beh, sì. va bene. fa sempre tutto parte poi anche della evoluzione possibile di un attore, nel senso che comunque beh, evoluzione poi non c'è stata perché purtroppo di lì a poco poi John Belushi è morto ma mh, cioè comunque almeno negli ultimi due film ha dimostrato di essere un attore comunque anche in grado di crescere e di, di coltivare insomma quella maturità artistica che, che che ha donato anche al personaggio dei vicini di casa, e di Chiamami Aquila.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Eh, Ignorare John Belushi eh, e quello che ha rappresentato per la commedia eh, statunitense, non solo, è folle, nel senso che non puoi non, non considerarlo. Cioè lui veramente era, a parte che era un camaleonte, era pazzesco, se guardi gli sketch, ci sono anche su YouTube, su... di Saturday Night Live, faceva Joe Cocker, meglio di Joe Cocker, faceva... <ride> faceva Beethoven, faceva Don Vito Corleone, faceva qualsiasi cosa, era veramente un camaleonte. Si era inventato quella figura pazzesca del samurai che gestiva l'hotel, se ti ricordi, Magari. gli sketch del samurai erano, erano geniali Ci eh, c'erano le scene della tavola calda che gestiva un ristorante greco cioè lui era veramente un camaleonte pazzesco e aveva un talento esagerato è vero? ha influenzato quello che è venuto dopo ha per forza influenzato tutto quello che è venuto dopo quindi questo film che, che sia sicuramente non tra i più citati secondo me è importante perché ripeto ha dietro dei sottotesti eh, che non sono indifferenti quindi tanta roba vicini di casa va bene 1985 lo abbiamo già citato distrattamente l'altra volta con i buddy movie però perché no citiamolo per bene Walter Hill inaspettatamente mi dirige chi più spende più guadagna
2: questo film con Richard Pryor in grandissima forma coadiuvato da un grande altrettanto John Candy non solo nel fisico ma anche nella simpatia
1: (ride) Sì, tra l'altro la trama è completamente fuori di testa Richard Pryor che è un appassionato di di, di baseball eh, si trova convocato eh, da degli avvocati da un pool di avvocati perché eh, è morto un suo lontanissimo Parente,
2: sì. tra l'altro, sì, è sì, bello sì.
1: perché c'è. Il prior è nero come la notte e esatto. muore. Sto vecchietto che è bianco come il latte. Ma va bene, è un
2: suo lontanissimo zio. Che, tra l'altro, è uno dei vecchietti di Cocoon.
1: Esatto, sì, uno dei vecchietti di Cocoon è il marito di Jessica Tandy, esatto, proprio lui. Eh, anche nella realtà, il marito di Jessica Tandy sì, eh, sì. era un poveretto. Sono morti entrambi. Eh, e insomma, gli lascia tutti i suoi soldi. Tutti i suoi soldi sono miliardi di dollari. Okay. Per accettare, cioè per arrivare a questo però, lui deve per un mese, per 30 giorni, arrivare a spendere un milione di dollari al giorno. Quindi 30 milioni di dollari. Okay. Alla fine, alla fine dei, del, dei 30 giorni non gli deve rimanere in tasca niente. Quindi non può comprare qualche cosa che si rivaluta, non può comprare un'opera d'arte. Non può comprare niente di valore, niente che rimanga. Non può comprare dei terreni, delle case. No, deve sputtanarseli praticamente. (ride) Deve sputtanarsi un milione di dollari al giorno.
2: Deve tornare anche vestito com'è.
1: Esattamente, con nulla addosso. Dopo 30 giorni deve ritrovarsi esattamente come è in quel momento. Con una maglietta dei Cubs, basta. Non sono i Cubs, sono gli Yankees. Vabbè che
2: o i Sox, non mi ricordo, se non è mi no. ricordo.
1: comunque è nella piena povertà totale deve avere solamente dei, delle, delle ricevute degli scontrini se così non sarà non avrà niente è vero. perfetto il nostro accetta e si imbarca in questa cosa devo dire il film da un lato è molto divertente dall'altro di nuovo ci sono delle cose molto interessanti per esempio c'è quella cosa della politica che salta fuori Sì, è vero lui finisce, siamo nel periodo elettorale, ci sono i due sindaci di New York che sono l'uno contro l'altro per le elezioni ma sono due pochi di buono fondamentalmente e lui lancia il messaggio per la cittadinanza di votare nessuno dei suddetti e questa cosa funzionerà perché la gente va a votare nessuno dei suddetti devo dire eh. il film è interessante, è molto più interessante di, di come ce lo possiamo ricordare, nel senso che comunque A parte che questo non è tanto citato, però insomma più o meno ce lo ricordiamo tutti come sì sì, il film dove c'è Richard Pryor che deve spendere dei soldi. C'è quell'aspetto, però non c'è solo quello.
2: No, no, è vero, è vero. No, è molto molto più maturo, anche questo è un umorismo molto intelligente. Sì, film anche il protagonista qua, secondo me Richard Pryor è... È veramente piacevole da guardare. Perché è, un, è molto molto furbo. All'inizio si pensa che sia un povero coglione. Invece dopo c'è la scena secondo me del Franco Bollo che è, una, è spettacolare. <ride>
1: sì, 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 assolutamente. Ah, questo è un film molto carino, molto divertente. L'abbiamo già detto l'altra volta perché no, ripetiamolo. Resta impescrutabile perché lo abbia diretto Walter Hill. Cioè, non perché non lo diriga bene, eh? cioè, perché dirige benissimo. Walter Hill. Eh... Dirige splendidamente da, dal filmino della comunione di chi volete voi fino a qualsiasi cosa, però non era proprio nelle sue corde, cioè faceva un altro tipo di cinema.
2: Sì, sì, è vero.
1: Lo abbiamo detto l'altra volta, alla fine il regista è un mestiere, quindi insomma ti propongono una roba la fai È strano,
2: sicuramente eh. ti spiazza ma ti, ti, ti lascia anche soddisfatto. Eh.
1: Sì 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 assolutamente va bene passiamo al prossimo film
2: passiamo al prossimo film
1: 1988 Frank Coz dirige due figli di Puntini Puntini Puntini
2: Fantastico, si, sì, questo
1: film è molto bello. Due attori. E...
2: Questo è un film anche secondo me molto raffinato, molto di classe. Questo film non è per tutti. Poi adesso non è che mi voglio fare il viaggio, ma questo film, secondo me, ha una, ha una stile di commedia a dei livelli alti. E mai e poi mai ti dico la verità, mi sarei aspettato di vedere Steve Martin così più Michael Kane. Ma Steve Martin. Eh... Bravo, veramente bravo. Anzi, secondo me più bravo di Michael Kane perché, secondo me, Michael Kane ha la classe a cui eravamo abituati. Steve Martin, qua, secondo me si supera. Opinione mia, <ride>
1: allora sì, c'è da dire che allora, è un piacere vedere Michael Kane così divertito e divertente perché cioè, mi basta citarti la scena del dottor Schaffhausen. Che è qualche cosa, quella scena lì è, è impossibile, lo, cioè è meraviglioso. Cioè, immaginatevi la uh, trama, uh, ci sono, uh, Steve Martin è un truffatore, è americano, è un truffatore, si trova diciamo in vacanza a cacciare sulla costa azzurra, sulla costa d'Azur, e niente, truffa di qua, truffa di là, a un certo punto si fermerà in una cittadina che si chiama Beaumont sur Mer, mi sembra, mi sembra. Okay. e inizierà a, boh, a pensare che quello sarebbe un ottimo territorio di caccia, perché è un paese ricco, è un paese in cui nessuno lo conosce, se non che in quel paese piccolissimo c'è già uno squalo che è Michael Kane. il quale immediatamente fiuta Steve Martin, capisce che è un truffatore e già trova il modo di circuirlo e mandarlo via. Quando Steve Martin se ne accorge che è stato truffato da uno più in gamba di lui, decide di tornare da Michael Kane pregandolo in ginocchio di insegnargli a essere come lui. Nascerà una specie di combriccola associata di truffatori, e però eh, questa associazione arricchisce solamente Michael Kane, che fa fare sempre a Steve Martin la parte del, del fratello,
3: <ride> <Sì>.
1: <ride> del fratello o minorato o aggressivo, eccetera, eccetera. Steve Martin si rompe le palle e dice: eh, Basta, mi sono rotti marroni. Adesso facciamo così: eh, sfida l'uno contro l'altro, troviamo una da truffare, una ricca, chi riesce a spillarle più soldi, vince, l'altro dovrà andarsene da Beaumont sur Mer, questa è la sfida, trovano la soggetta ideale, una tizia ricchissima, la conoscono al casino, Steve Martin si traveste, lui si chiama chiama Freddy si traveste da eh, è tutto vestito da da, da militare con tutte le mostrine le medaglie ma è sulla sedia a rotelle perché lui è sulla sedia a rotelle per un blocco psicologico fondamentalmente lui è un radice di guerra ma per un blocco psicologico è è sulla sedia a rotelle e racconta a lei che l'unica persona che lo potrebbe aiutare, ma è un'operazione, è una procedura che costerebbe un sacco di soldi, centinaia di migliaia di dollari, per aiutarla a sbloccargli la mente e ri- ritornare a camminare, l'unico che lo potrebbe aiutare. Sarebbe un dottore, ma è irraggiungibile, è in Austria, è un luminare, ma vate la pesca, non si riesce mai a raggiungere. Chi si chiama dottor Schaffhausen? Esatto immaginate la, la sorpresa del buon Steve Martin che sta raccontando questa palla colossale a Statizia quando a un certo punto sente uno dei, dei fattorini del, del, del casino che va in giro con un cartello grido, dottor Schaffhausen, dottor Schaffhausen? <ride> si alza una mano ed è Michael Kane, ovviamente oh, e quella scena lì dove lui prende il bacchettino, <ride> la verghetta e inizia a colpirlo sulle gambe per vedere se lui sente qualcosa oppure no. C'è quella scena lì, ma che cos'è quella scena lì bellissimo quando Guarda, prende la rincorsa non
2: riesce a trattenere la commozione,
3: <ride>
1: niente. <ride> no, <ride> che fantastico. E lì Steve Martin è meraviglioso perché fa delle facce, cioè, sto film qui è, eh. ma cos'è questo film?
2: È fantastico. Finale
1: eh, strepitoso, è
2: meraviglioso, da non spoilerare. Ma il finale è meraviglioso. È, è fantastico. Questo film,
1: Lady Fanny di Omaha, ah, è bellissimo. Questo è veramente un bellissimo film. remakeizzato in un modo da pessenti con Way e Rebel Wilson, veramente da pessenti. remakeizzato
2: non, non voglio neanche sapere dove, dove si possa trovare perché non mi va. Cioè, non voglio neanche azzardarmi a dargli un'occhiata.
1: No, no, una roba da pezzenti, veramente da pezzenti. Questo resta un film di un'eleganza. Loro due sono strepitosi, sono sì. una meraviglia da guardare, sono veramente bravissimi. No,
2: questo è veramente un gran film, secondo me. Poi è un è frizzante, proprio un film bello fresco. Mi piace molto. Cioè, ogni volta che lo vedo è. Mi ci diverto sempre.
1: Ah, veramente bello questo film qui. Sì, sì, sì. Ma Frank Cos, guarda che era, dico era perché non fa più niente, era un regista, ma bravo, eh. Sì, sì. Ma bravo, bravo. La piccola bottega degli errori l'ha fatta lui. Scherzo. La versione, l'ultima, quella musical bellissima, con le musiche di Alan Manken. Ma ha fatto tutte le manie di Bob anche quello era molto carino so se l'hai sì. visto con Richard Dreyfus Bill Murray, e Bill sì. Murray passi sì, di bimbo sì. anche quello era strepitoso ma poi ha fatto in and out con Kevin Klein quello lì spaccava film oh, di una grande. bellezza cioè, lui era proprio bravo
2: un regista sicuramente
1: lui veramente molto bravo Hai visto i commedie che aveva un senso del ritmo che avercene cioè, bellissimo Va ah bene, ho quasi finito. 1989, quindi l'anno dopo, di nuovo Blake Edwards mi fa un film che secondo me, anche questo, forse c'è su Amazon Prime, è da vedere assolutamente, che si chiama Skin Deep. Il piacere è tutto mio, sottotitolo italiano meraviglioso.
3: Just can't keep like
2: Se non altro, questo film, a parte il film che comunque è comunque bello, è da, è da vedere, anche per capire quanto era bravo, anche John Ritter che ha fatto talmente poco al cinema, però tutti se lo ricordano per tre cuori in affitto, però secondo me qua è veramente un gran attore.
1: Sì, qui è un grandissimo attore, qui fa la parte di un artista, di uno scrittore, alcolizzato, che sta rovinando la vita sua e di tutti quanti, fondamentalmente si è allontanato la moglie l'ha allontanato, quindi insomma. Sì. Non lo so, questo è un film per me di una bellezza di no, una bellezza
2: è delicato anche questo, questo è un bellissimo film secondo me. Poi lui, lui boh, no, no, no. cioè peccato veramente diretto benissimo, Vabbè, poi si parla di Blake Edwards, ma però secondo me questo a parte che c'è anche Vincent Gardenia che secondo me è sempre stato un grande qua bello 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 questo
1: questo è un bel film anche perché non è una commedia e basta questo è un film eh, piuttosto drammatico Eh, lui ripeto sta rinunciando a tutto quanto Eh, a tutto sta rinunciando e lo sta facendo eh, inizialmente inconsapevolmente, però c'è questa cosa splendida che lui va dallo psicologo, ti ricordi? Gli racconta sempre la storia della della rana e dello scorpione, Eh, lui crede che quella storia abbia una valenza, lui dice io tanto non posso cambiare, sono uno scorpione, io sono quello che sono. Eh, lo scorpione chiede alla rana di eh, aiutarlo ad attraversare il il fiume, la rana dice no, non sono matta, quando sono a metà tu mi mi, mi pungi, e lo scorpione Eh. dice ma no, di delle sciocchezze, è impossibile, ucciderei anche me stesso. Allora la rana si convince dal passaggio dello scorpione a metà del guado, Lo scorpione effettivamente punge la rana. La rana morendo dice, ma perché l'hai fatto? Sei scemo, sei deficiente, adesso morirei anche tu. E lo scorpione le risponde, beh, sono uno scorpione, io pungo. Quindi non puoi andare al di là della tua natura, no? Quella è la tua natura, quello è. Nonostante ciò, lui riesce a, a modificare se stesso. Grazie allo psicologo che lo fa riflettere, lo fa riflettere sul suo sul suo alcolismo, perché gli dice dottore mi aiuti, No, io sono qua, eh, sono qui con lei, lui inizialmente era refrattario a questa cosa, poi dopo invece ci va sempre più spesso da sto dottore e questo dottore è splendido, perché gli dice se un alcolista venisse da me e mi chiedesse di aiutarlo, come sta poi facendo lui, la prima cosa che gli direi è lei prima smetta di bere, ah. che è una frase che è una frase che sembra banalissima. Invece, c'è dentro tutto il film. C'entra la natura di questo personaggio interpretato splendidamente, da John Ritter splendidamente. No, che si sta devastando e si accorge di avere un problema. E già quando ti accorgi di avere un problema, per metà lo hai già risolto.
2: Sì, sì, ma poi ci sono dei picchi. Secondo me, ci sono i dialoghi tra lui e Vincent Gardena ci sono... È una grandissima anche storia d'amore questo film sì. per me. Cioè c'è cioè quel finale che secondo me è da lacrime anche.
1: È molto bello, questo è un bellissimo film, ha una bella colonna sonora, Blake Edwards dirige molto bene, è uno degli ultimi film che ha fatto un po' un po', perché dopo finirà a fare robetta più dimenticabile, per esempio quel film uh, Nei panni di una bionda che è veramente... Abbastanza puzzolente, questo invece secondo me ancora funziona veramente tanto è divertentissimo perché ci sono due o tre scene, c'è la scena dei preservativi fluorescenti nel buio che fa sbragare eh, devo dire, devo dire questo è un bellissimo film lui, hai fatto bene a citarlo subito è veramente bravo qua è veramente veramente bravo tra l'altro è un ruolo insolito per lui eravamo abituati a vederlo cazzone in tre cuori in affitto, qui fa tutta un'altra roba quindi bello il bel film
2: Bello, bello, veramente.
1: Va bene, citiamo con. Uh, citiamo, chiudiamo con uh, una saga <ride> iniziata <ride> nell'82, continuata nell'83, finita nell'85 con tre film, e stiamo parlando della saga di Porchis, questi pasti pasti porcelloni. <ride>
2: Mamma mia, eh,
1: si poteva evitare, però perché no? Eh, Beh, ha fatto sì. parte di quegli anni, questa cosa qui.
2: Diciamo che sì, io comunque al primo sono affezionato, era uno dei primi film di quel genere lì che mi era permesso guardare, poi obiettivamente, secondo me ci sono delle scene che comunque qualche risata te la strappano.
1: Ah, sì, garantito. cioè la scena della doccia che non è male.
2: Sì, 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 sì c'è. c'è la scena, se vuoi, quella... anche quella di Lessi.
1: La scena di Lessi, c'è la scena post quella della doccia, dove c'è lei che va dal preside e vuol fare l'identikit.
2: <ride> sì, ma. qua secondo me funziona funzionano bene il complesso di alcune scene piuttosto che i singoli interpreti perché alle volte possono risultare secondo me anche irritanti i singoli ragazzi presi proprio singolarmente però ci sono le situazioni che alle volte funzionano
1: sì, no, sono sono d'accordo ma guarda eh, il film non ha quasi una trama cioè un gruppo di ragazzi vuole trombare un gruppo di ragazzi in high school vuole trombare Già sono dei ragazzi improbabili, Pipino, Pilone, cioè, vabbè. <ride> eh, vanno fuori dallo Stato dove c'è questo, questo porciletto <ride> gestito <ride> da Porchis eh, che è un tizio che gestisce un, una roba su, su, sull'acqua fondamentalmente ed è un locale di dubbio gusto, sono delle donnine. Eh, ovviamente Porchis, il proprietario, capisce che questi qua eh, sono degli sfigati, allora praticamente gli frega dei soldi e poi li svestiti, li butta tutti quanti in mare, in acqua. Eh, da qui i ragazzi si vendicheranno
2: di Porchis, mettiamola così. Esatto, sì sì sì. E poi nel, nel frattempo ci sono tutte le gag scollegate fondamentalmente, le gag da liceali.
1: Sì, certo, ci sono anche quelle. Eh, nel secondo, eh, ovviamente il film aveva avuto un gran successo, quindi arriva al seguito, tanto si chiama il giorno dopo si chiama, eh, hanno a che fare con Cuckoo's Klan. Sì. Devo dire, forse a me il secondo piace più del primo. Dico la verità, eh, sì, cioè, secondo
2: me il secondo è più intelligente. Sì, sì, poi.
1: assolutamente cioè, per me. Ha una trama un po' più strutturata.
2: Sì, sì, sì. sì. C'è eh,
1: un paio di scene che sono fantastiche perché vedo poi a cui di cucina viene fan di ogni di rapano. Ti ricordi quando li rapano? Che poi ah. durante la cos'è, una premiazione che loro passano nudi. La scena è molto carina. Com'è bellissima la scena di lei che ha le, le tette finte che sì. va a cena è
2: fantastica che
1: fa finta di, di vomitare nella fontana invece in realtà <ride> si sta svuotando le tette
2: devo dire dopo dice, certo che ha un altro sapore quando va giù
1: esatto <ride> Devo dire, devo dire, il secondo è più carino del primo, eh, siamo sempre nel regno della minchiata, eh. però sai cos'è? Sono quei film goliardici, quei film che dopo ha provato a rifare, eh, dopo l'hanno fatto tutti, perché Meatballs arriva da qua, sì. la rivista dei nerd arriva sempre da qua. Ma lo stesso Porky's arrivava comunque dal 79 da Animal House, che è stato il primissimo film di questo tipo. Eh, Gli altri scimmiottano un pochino la formula di Landis con risultati molto altalenanti, non arrivando mai all'epicità di Animal House. Però, insomma, dopo questo è effettivamente diventato canonico tutti quanti, facevano solo quella roba. E... Poi, semplicemente, eh, siamo arrivati, dopo un buco narrativo di alcuni anni, negli anni 90 è arrivato quella simonnezza di American Pie.
2: Sì, sì, alla fine, mh, alla fine è stata più che la morte del genere, fondamentalmente.
1: Ma sì, anche perché ormai era abbastanza stanca la situazione, cioè, era un tema talmente abusato, cioè che veramente...
2: Anche, se vuoi, anche lo stesso, stesso Porquis 3 si vedeva che stava perdendo,
1: e infatti siamo già nell'85, siamo a metà degli anni 80. Ormai siamo sei oltre fuori tempo massimo. Tra l'altro, Porquis 3 è la rivincita. C'è Ci cioè, Porquis che vuole vendicarsi. Cioè veramente, lì c'è il battello galleggiante, cioè, non no, stiamo parlando veramente di, di niente. Cioè, un... Non aveva nemmeno senso farlo il terzo film, però insomma l'hanno fatto. Beh. Ripeto, eh, è in questa lista per citare una, un tipo di deriva goliardica che a un certo punto aveva preso il cinema statunitense che ne facevano in continuazione perché poi dopo ho, ho citato diciamo i più famosi, i nerd compagnia cantando ma sì, ce n'è tutta una pletora farebbe piacere al guapo di questo termine eh, ce n'è una pletora di meno famosi ma ce n'è che ce n'è che ce n'è la trama è sempre quella, giovani ragazzotti che vorrebbero trombare, basta sì.
2: sì. No, è strano è strano cioè fa, fa... Fa, fa strano veramente come il film sia stato diretto il primo da Bob Clark. Non mi ricordo se anche il secondo. Non mi ricordo. Il primo era, sicuramente. Era quello lo stesso de, di Black Christmas sì. e la porta dietro la porta.
1: Eh certo, sì sì, <ride> lui. Sì. Torniamo sempre al solito discorso. Il regista è un mestiere. Sì. Tu fai quello che ti dicono di fare. Il primo film comunque è gestito comunque con mestiere cioè non è un film che si vede volentieri cioè ha delle, delle battute un pochino triviali ecco è un po' più teso verso il triviale rispetto a altri tipi di commedie un po' più eleganti però devo dire se volete farvi due risate basse di pancia questo ci può stare
2: che tra l'altro Bob Clark fece anche non so se è d'accordo un film che secondo me è carinissimo che ancora non se lo caga più nessuno che è stato Turk 182
1: bello Turk 182 con... chi era? Timothy Hutton chi Tim era? Eh, chi Timothy è... si, sì. Sì, sì, sì sì, bello, c'era cioè, quel finale epico, bello
2: però epico. anche quello completamente
1: sparito ah, beh, sì, uh, certo no vabbè dai, porchi soprattutto per la scena della cosa della Van Bruken. si chiama, c'è cioè un nome strano
2: ah,
1: Van Bricken. cioè, cioè fantastica sì. <ride> è, è il personaggio più bello del film
2: sì, sì. Eh, anche il preside però
1: sì, eh. <ride> va bene siamo arrivati in fondo caro Carfa
2: beh dai è stato una, un bel viaggio in quella commedia un po' dimenticata però secondo me non priva di un certo mordente bella, bella, intelligente, colta quella commedia colta ecco.
1: sì perché no l'intento era regalarvi qualche titolo un po' desueto da andare a riscoprire se ne avete voglia ovviamente eh, l'intento è sempre quello cercare di regalarvi qualche titolo magari più sconosciuto più dimenticato e se avete voglia recuperarlo ecco un po' l'idea è sempre quella
2: aggiungerei non soltanto qualche titolo e qualche storia ma anche l'abbiamo già detto anche qualche attore in una veste diversa sicuramente molto più matura rispetto a quella a cui ci si è abituati fondamentalmente
1: è vero, è verissimo, è verissimo Sono Sono d'accordo. Va bene. Allora, attendete con ansia eh, la dichiarazione dell'Utello Day. Lo lo delibereremo a breve. E soprattutto la prossima settimana è quella di Halloween. Quindi, come detto, a parte i soliti pregiudizi, vi arriverà una bella puntata sui film horror ad episodi. Così, da recuperare la notte delle streghe, così, insomma...
2: Sì, 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 mi sto spregando proprio le mani deve essere... vi
1: pacificate siete felici potete provare qualche brividino lungo la schiena che non fa mai male eh detto sì. questo grazie a chi ci scrive grazie a chi ci dona grazie a chi ci viene a trovare sì. <ride> grazie a chi ci vorrà venire a trovare che ci vorrà venire a conoscere grazie a chi parteciperà a Lutello Day Detto questo, oh, poi vediamo se l'Uttero dei funziona lo facciamo anche live. Eh? Adesso questa Ma... è la prima prova, la facciamo online per vedere, giusto per non trovarci hotel barista. Beh, Ma poi se, no. se funziona, la facciamo live.
2: Ci sto, ci sto. <ride> mi farebbe anche molto, molto piacere.
1: è che sì, siete talmente sparsi in Italia che mi risulta difficile pensare che veniate qua. Però, se vi va, la facciamo live.
2: <ride> Le intenzioni ci sono tutte
1: va bene, alla prossima buon cinema, buon degenerando buon bordeaux, buone baguette e tanto tanto bel biberon certo,
2: alla prossima
1: sempre e comunque au
0: revoir che si avrebbero Io so che sei una donna Onesta, non lo so Soprattutto con se stessa Con se stessa, forse no Lascia stare per qualche anno in più, però male che sei convinta tu. Io sto uguale adesso penso che tu, chissà quante volte hai visto Oh well, there we are. Here's the theme music. Good night.